0: Y el Pulso.h presenta Cuarto
1: Poder Buenas tardes, amigas y amigos Bienvenidos a Cuarto Poder Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos esta información ha sido obtenida con dinero de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón.
2: Buenas tardes, don Carlos Paz. Mi nombre es Ramón Ochoa. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Esto es Cuarto Poder. Agradecemos su sintonía y saludamos a cada uno de los sectores del país que están pendientes de nuestro programa y a todos los que nos reportan la audiencia en cada uno de los departamentos sin duda alguna agradecemos cada uno de esos comentarios positivos en el extranjero también personas que nos sintonizan a través del Facebook Live o del YouTube les cuento que bastantes personas a través de YouTube nos miran en España y en diferentes partes de Estados Unidos saludos a todos ellos hoy hablamos de la salud sexual y reproductiva y de los embarazos en adolescentes en nuestro país y por supuesto las políticas públicas de Estado sobre estos temas Buenas tardes don Carlos Honduras ocupa el índice más alto de embarazo
1: en adolescentes de América Latina una de las causas es la moral o la falsa moral de los tres poderes del Estado porque no existen políticas ni estrategias de prevención Wilmer Vázquez es el director ejecutivo de COIPRODEN
0: bueno, en Honduras hemos venido enfrentando una serie de problemáticas a lo largo de las últimas décadas, Entonces se ven afectadas de manera directa las niñas, niños y adolescentes de este país que representan casi el 50% de la población hondureña. Sin embargo, también tenemos que resaltar que uno de los mayores problemas que tenemos es el tema del embarazo en adolescentes. Honduras es uno de los países con el mayor nivel de embarazo en adolescentes en América Latina. Aproximadamente entre 4 y 6 adolescentes de cada 10 en Honduras quedan embarazadas. Eso significa que no ha habido un control eh, sobre esta temática, pero sobre todo que no hemos logrado la institucionalidad del Estado junto con la sociedad en general poder impulsar campañas de sensibilización en materia de sexualidad de tal forma que se pueda educar en esta temática a las y los adolescentes de nuestro país para poder reducir estos índices de embarazos en Honduras hay un rol muy importante que debe de jugar en este caso el sistema educativo a nivel nacional y el rol por supuesto que debe de jugar la familia, pero sin duda alguna es este doble discurso, la doble moral de la sociedad el que la la iglesia no permita muchas veces que el tema de sexualidad pueda ser abordado desde el sistema educativo, el que no se logren implementar las guías de educación sexual que fueron construidas con éxito en el país, pero que ha habido una oposición por parte de la Iglesia para que las mismas puedan ser implementadas, la no eh, aprobación en el Congreso Nacional de la Píldora eh, de un día después, Honduras es uno de los es el, el, el único país podríamos decir en América Latina, que no ha aprobado esta píldora eh, para poder evitar los eh, embarazos eh, y sobre todo para poder analizar diferentes causales sobre esta problemática. Creemos que esa doble moral de la sociedad, de las autoridades, de los tres poderes del Estado, que con su discurso eh, envían un mensaje pero en la práctica están enviando otro, eso no ha contribuido para poder reducir el número de embarazos en adolescentes no, por el contrario, este se ha venido incrementando año con año. Los países estamos en un constante crecimiento y sin duda alguna en el marco de esos crecimientos también se deben de generar estrategias y políticas de Estado para poder tener cierto control a nivel del crecimiento poblacional. Cuando no existen las condiciones como es en el caso de Honduras donde la pobreza llega casi a un 70% y de esto más del 40% en condiciones de pobreza extrema e inclusión social, donde esta gran desigualdad nos mantienen estas condiciones sin duda alguna deberían de haber mecanismos de control de crecimiento poblacional. Pero tenemos que reconocer que lo que ha habido ahora mismo es una falta de planificación y que son diferentes causales de tipo económico, político y social que contribuyen para el crecimiento de la población, pero también a la par el crecimiento de embarazos
1: Salud sexual y reproductiva y el aumento de embarazos en adolescentes por falta de políticas públicas de prevención. Somos, según los últimos datos del censo poblacional, 9.587.522 habitantes en un territorio de 112.492 kilómetros. 85, 85 personas por kilómetro cuadrado. El ingreso per cápita... Es de 9.028.60 dólares, equivalente a 23.056 lempiras al año. Hay personas que sobreviven con 63.17 dólares al día. Disculpen, corrección, 63.17 lempiras al día. Reiteramos, 63.17 lempiras al día. En el ranking somos el número 140 de 196 países, por lo que es considerado que nuestro nivel de vida es bajísimo en desarrollo humano. Por lo tanto, por lo tanto tenemos mala calidad de vida. Datos del Fondo Monetario Internacional, OEA, ONU, encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas. Para el tema nos acompaña esta tarde la joven Gina Rosales, coordinadora de Acción Joven. Y el joven también Kevin Ramos, trabajador social de Derechos Aquí y Ahora. Él es psicólogo y ella es trabajadora social. Bienvenidos a Cuarto Poder.
3: Gracias por la invitación, y qué interesante, ¿verdad?, que también eh, hoy estemos hablando de este tema tan importante, ¿verdad?, en donde pues se lleva de encuentro a la mayor parte de la población joven, claro. específicamente en niñas, adolescentes y jóvenes.
2: Y con datos y con datos impresionantes, imagínense lo que nos decía Wilmer Vázquez hasta el momento, pero yo sé que ustedes <risas> nos van a aportar más en cuanto a esas estadísticas.
4: Bienvenido, Kevin. Ok, muchas gracias eh, por la invitación. Eh... Creemos que este es un tema muy importante del cual tenemos que ponerlo en el debate público ya que eh, por parte del Estado no existe una responsabilidad de poderlo traer a colación ya que eh, no se están abordando políticas públicas para poder implementar eh, y dar una respuesta a una emergencia como lo es la educación sexual integral, como lo es la salud sexual y reproductiva que, dicho sea de paso, no existen políticas públicas en el país que puedan abordar ese tema como una realidad nacional que estamos viviendo o que están viviendo eh, los jóvenes, los adolescentes, las niñas y los niños. El crecimiento poblacional hondureño
1: en la última mitad del siglo fue de 3.3%. Y en las dos décadas del siglo XXI, o sea, del 2001 al 2018, se estima que ha sido del 2.7, la más alta en América Latina. Se maneja en departamentos como, gracias a Dios, el crecimiento poblacional es de 4.7. Así
3: es, efectivamente.
1: Sin embargo, en departamentos como Atlántida y Valle es de 1.3. ¿Qué significa que somos un país de gente joven con menos de 25
3: años? Sí, eh, eh, estadísticamente eh, eh, se habla de que Honduras eh, es uno de los países de Latinoamérica... ...que cuenta una, con una tasa de fecundidad muy alta, lo que usted decía, ¿no? Los departamentos que tienen fecundidad alta efectivamente son, gracias a Dios... Eh, ...algunos departamentos como eh, Lempira, eh, Intibucal Esperanza en donde tenemos un promedio de mujeres que tienen de que de 3 a 4 o 5 hijos, ¿no? Ya en las zonas como Teucigalpa eh, que otros departamentos, el promedio es de 1 a 2 hijos. Eh, y esto, pues sí, eh, ha disminuido aparentemente, ¿no? Pero vemos también que ante la falta de políticas públicas, como mi compañero lo menciona, eh, tenemos como una, una falta de responsabilidad del Estado, para el tema de prevenir el tema de embarazos en, en adolescentes. Sabemos que de cada 100 niñas, 24 salen embarazadas. Esos son datos, según de la Endesa, del 2012. Tenemos un retroceso estadístico también a nivel nacional, porque ya deberíamos de contar con datos actuales y no contamos con una Endesa, con una encuesta nacional de demografía y salud. Pero también tenemos esa deuda pendiente de parte del Estado. Sabemos que la primera dama eh, está supuestamente contribuyendo para que salga eh, estos datos estadísticos a través de, los, de un programa que ella mmm, estableció. No sé si es un programa, es una política, Kevin, si me recordás, que es una política eh, para reducir embarazos. En el del, del 2010 al 2015, la Secretaría de Salud contaba con una política que se llama ENAPREA, esta esta política era toda una estrategia genial para prevenir embarazos y ten, contaba con muchos ejes, ¿verdad? A nivel comunitario, educación, o sea, era muy integral. Pero cuando entra el nuevo gobierno, ¿verdad? Y con el gobierno que estamos actualmente, la política a la política no se le asignó presupuesto, se apartó y luego hicieron, la primera dama hizo otro programa eh y vemos que en la actualidad este programa no ha dado resultados, porque ¿qué sucede? Vamos a ver que el materno, el hospital, la escuela, o sea, las estadísticas dictan que ahora tenemos eh, niñas de 9 nueve, de nueve y 10 años, o sea, pariendo. O sea, un promedio anual de niñas de 9 a 10 años, está tenemos que aproximadamente de 20 a 30 niñas de 9 a 10 años pariendo. Esas son las estadísticas que nos da la Secretaría de Salud. Y aquí mi compañero Kevin trajo algunas imágenes que también nos pueden reforzar eh, con esos datos que son según el Observatorio de, de, del Centro de Derechos de Mujeres, eh, CDM, ¿no? que cuenta con un buen observatorio eh, que hace como una vigilancia verdad, de todos estos casos de embarazo y de violencia sexual en Honduras. Hay que reforzar, Hay que ver también y evidenciar que estos casos de embarazo en la niñez o sea, no es una situación que se da así, normal, como una relación casual que pueden tener los adultos, ¿no? Estos son, hay que llamarlo como es, abuso sexual en menores de edad. Algunos se denuncian, otros no. Vamos a ver que en la fiscalía, pues, hay un reporte de 2.000 a 3.000 casos de, 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 de denuncias de abuso sexual. Y en el mayor caso, más del 90% son en niñas, adolescentes y jóvenes.
2: Mire, mire estos datos en Honduras, datos del 2016, lo que usted nos traía. 775 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz. Todas han sido violadas. Las niñas tienen cinco veces más riesgo de morir durante el parto. Estos son algunos elementos que se agregan. Las niñas también sufren trauma y, eh, emocional y físico y muchas dejan sus estudios. La mayoría... De los violadores son familiares o conocidos, 94% de los delitos sexuales quedan en la impunidad, inclusive hemos visto en el último año cómo pues muchas madres han tenido el valor ya de denunciar a sus padres violadores que incluso ellas han sido... Eh, cómplices de esas violaciones a niñas por temor a represalias del mismo padre, pero ya miramos en los tribunales a varios a pedófilos sin duda alguna, violadores de niñas de 5, 6, 7, 10 años terrible, sin duda alguna ver esos datos Kevin, ¿por qué se da esto en nuestro país?
4: Bueno, en primer lugar eh, tomar en consideración que no existen políticas públicas y tampoco existen intenciones de esos gobiernos partiendo de que desde el rompimiento de, de el esquema que ha existido democrático del 2009, la tasa de fecundidad aumentó en el país. Una, porque eh, en el 2009 eh, hay un proceso eh, que se viene dando, que es la revisión de la Guía de Educación Sexual Integral que eh, este proceso les permite a los jóvenes, a los adolescentes, a las niñas y a los niños conocer sobre su cuerpo, conocer sobre todo aquello, me, a todo aquel método que eh, le permita garantizar eh, la educación sexual integral. Sin embargo, eh, al no contar con un Estado de derecho eh, donde hay una separación del Estado de la Iglesia, vamos a obtener eh, estos datos, porque eh, al no implementarse la guía de educación sexual integral, en el país eh, vamos a tener que ver estas estadísticas de una cruda realidad donde los jóvenes, y más que todo las niñas y las adolescentes tienen que enfrentarse con el cuerpo y la vida a estos procesos obviamente eh, porque no hay una separación del Estado y la Iglesia porque quienes toman las decisiones sobre el cuerpo y sobre la vida de las adolescentes, de las niñas y las mujeres en Honduras eh, son eh, hombres que están tomando decisiones en el Congreso Nacional son hombres... Y, eh, dentro de los ministerios que toman decisiones sobre el cuerpo y la vida de la mujer y obviamente vemos una eh, Secretaría de Educación que no está asumiendo su responsabilidad y obviamente un Estado que eh, también es aval de toda esta violencia que están enfrentando las niñas y las eh, mujeres en el país. Gina, el impacto que tiene en la sociedad
1: el alto crecimiento poblacional y... Un sistema de crecimiento económico que en 2019 apenas llegó a tres puntos, pero cifras estatales, economistas entendidos, dicen que es posible que haya sido menos.
3: Bueno, en la actualidad sabemos de que eh, a nivel económico nuestro país está a punto de un colapso, ¿verdad? Eh, hace una semana vimos, por ejemplo, de que hay una emergencia por la falta de empleo. Y quienes más sufren esta consecuencia de la falta de empleo y otras oportunidades es todo el bono demográfico que está compuesto por las y los jóvenes hondureños, ya que son la mayor más del 50% de la población hondureña que contemplan esta 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 sociedad. Ante esto eh, vamos a ver que las que la, la, las mujeres que se están embarazando en este en este momento son niñas y adolescentes. Es una niña, es una adolescente que aún pues tiene muchos procesos por, com por completar, procesos físicos, psicológicos, emocionales, educativos, eh, familiares, etcétera. O sea, ¿qué podemos esperar de un adolescente que se ve, interrumpe sus proyectos personales por un embarazo adolescente? O sea, vamos a ver qué va a ser a futuro una joven o una mujer que va a tener que desertar al proceso de educación porque tiene que verse obligada a trabajar y más si la persona que la embarazó no se hace responsable y obviamente ante eso es bien difícil ante este contexto porque estamos hablando de un violador quien embaraza a las menores de edad son hombres mayores y se convierten al final en madres solteras entonces vemos como el sistema eh, tan doble moral que tenemos hace que este esta sociedad vaya reproduciendo la pobreza o sea todo todo este fenómeno del embarazo adolescente a nivel económico y social hace que cada vez el país se encuentre como en una tabla de economía deficiente no eh, contamos que con mano de obra barata eh, contamos con personas que ya no acceden a procesos de educación universitario porque se quedan hasta cierto sí hasta cierto Etapa del proceso de educación por las exigencias ¿no? que, que genera mantener un hogar. Y por otro lado, también vemos que la, la Secretaría de Salud, conjuntamente pues con todo el gobierno, no brinda como el acceso a métodos anticonceptivos para las menores. O sea, vamos a los centros de salud y vamos a tener la queja de muchos jóvenes que no encuentran ni condones. O sea, y por otra parte, también, como decía Kevin, un, tenemos un país, primero, con muchos tabús muy ignorantes porque no permiten el acceso a la educación sexual, por otra parte también no hay acceso a métodos anticonceptivos en, en, en Honduras después del golpe de estado el gobierno de facto prohibió la píldora anticonceptiva de emergencia PAE, o sea en 1999 este esta método anticonceptivo de emergencia era legal en Honduras, o sea un método que lo único que hace es prevenir un embarazo, pero por ideologías que religiosas pues nos han privado de todos estos derechos sexuales y reproductivos y ahora pues la consecuencia es pues que toda esta tasa de niñas siendo mamá reproduciendo sí. la pobreza eh, que expulsión masiva no también de mujeres a otros países porque en esta situación pues está, está bien difícil poder vivir aquí no vivimos aquí sobrevivimos y más los jóvenes o sea, son, son las personas que tienen más desafíos en este
2: país ahora ya vamos a entrar al punto de las paes, un tema fundamental pero eh, aclaremos algo y puntualicemos yo siento que ustedes están hablando de la responsabilidad del gobierno que es mucha sin duda sí. alguna pero aquí hay varios elementos también que son responsables nosotros como sociedad los padres de familia ayer hablábamos de la migración que también desestabiliza a las familias en nuestro país esa podría ser una, un causal también y no solo del 2009 para acá venimos acarreando ese problema sino que es un problema que quizás tiene más de 100, 200 años en nuestro país venimos arrastrando una cultura en nuestra sociedad que también es causa de todos estos problemas en las zonas rurales, etcétera Son varios factores aparte de la responsabilidad del gobierno ¿Quién más tiene responsabilidad en esto, Kevin? Embarazos, en adolescentes
4: Yo creo que eh, más allá de decir quién tiene la responsabilidad recordemos que quien debe de garantizar ...estos procesos es el Estado... ...sin embargo, eh, al no tener... ...o no tener eh, los jóvenes estas... ...oportunidades como lo es... ...el acceso a la educación, como lo es... ...al acceso a una paciente conceptiva de emergencia... ...como lo es, al acceso a un condón... ...como lo es, desde que de temprana edad... Eh, ...desde la familia o del hogar... ...se le inculquen esos temas... ...sin embargo, sabemos que vivimos en una cultura... ...netamente patriarcal, donde muchos temas... ...no se tocan en el hogar... ...como seres tan fundamentales... Eh, Sabemos que eh, no se cuentan estos procesos, sabemos que no existe un protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia o abuso sexual. Entonces, al no contar con esto, obviamente vamos a seguir con este flagelo y obviamente al pasar los años va a ir incrementando porque eh, la pobreza, en el impacto que está teniendo la pobreza en los hogares del pueblo hondureño ha ido acrecentándose. O Ya lo acaba de decir el compañero al inicio del programa que... La mayor parte de la población hondureña Sobrevive con 63 lempiras diarios ¿Qué hondureño o qué hondureña podría claro. sobrevivir con eso? Sabemos que la mayor parte de los jóvenes Al no tener acceso a educación, a salud, a, a alimentación Lo primero que recurre es a lo que tiene más cerca Y obviamente eh, esos flagelos como son eh, las maras y pandillas Como Correcto. es el narcotráfico, como lo es uh -huh. Otros flagelos que realmente están golpeando fuertemente a la juventud A los adolescentes, a las mujeres, a las niñas son estos procesos y obviamente se enfrentan a un proceso duro que el hablar de embarazos en niñas y eh, mujeres adolescentes es también hablar que son cuerpos que no están preparados para tener un proceso biológicamente. Obviamente pasa claro. por un proceso, entonces vamos a tener la mayor parte de muerte de niñas y adolescentes, vamos a tener eh, niñas criando más niñas. Entonces, de no tener estos procesos, de no garantizarlos obviamente tenemos también la responsabilidad que desde las iglesias eh, se vive fomentando una cultura de violencia hacia la mujer que no se vive, tampoco se habla eh, vemos que la iglesia eh, está diciendo no a la pastilla anticonceptiva de emergencia, no, está diciendo no al condón, está diciendo no a muchos procesos que realmente son tan necesarios que no porque las mujeres pidan ser violadas, pero realmente es una realidad que están viviendo las mujeres, las niñas y las adolescentes entonces, al no tenerlo, también hay una cuota de responsabilidad de la parte de las iglesias al no permitir que se, se garanticen mm. estos temas o estas acciones tan fundamentales a la vida del cuerpo de la mujer. Y, y vamos a, la... a
2: profundizar en este tema de la iglesia también, don Carlos. ¿Tenemos llamadas? No. queríamos por...
1: Le solicitamos a nuestros oyentes que les vamos a dar el espacio para las llamadas, pero nos falta todavía alguna parte de la temática. Porque cuando se recurre, se recurre al argumento de la responsabilidad que tiene la sociedad, yo tengo la posición que estamos, más bien, condenando a la víctima. Eso es lo que hace el Estado cuando no asume su responsabilidad de ser tutor. Decir que qué responsabilidad tiene la sociedad le estamos trasladando, entonces, a la víctima la responsabilidad. No usted, Pero la no cree, condición no usted es... Usted que, la consulta, Carlos, con, lo consulta es... El Estado es producto de la sociedad y por eso es el tutor de establecer usted, las normas. Le pregunto, ¿usted no tema? cree
2: que como padre de familia tendrá también una ya, responsabilidad? El padre de familia la tiene la responsabilidad de educar a su hijos La consulta
1: también? a los compañeros invitados es el que es psicólogo sobre los daños que tiene la víctima en este caso y los prejuicios que esa sociedad desarrolla como psicólogo.
4: Yo creo que eh, hablar de estos temas también es necesario hablar que las mujeres, los jóvenes, las niñas y los niños se enfrentan al tema de discriminación en primer lugar, enfrentar que se eh, al estigma, enfrentarse eh, una niña con un embarazo se enfrenta a un proceso no solamente a un rompimiento de un proceso biológico que no existe un proceso de desarrollo eh, biológico en una niña, entonces. Qué pasa con eso? Se va a enfrentar al rechazo de una sociedad, se va a enfrentar a una sociedad que no le ofrece condiciones para poderle dar a esta otra a, a esta otro bebé o al producto que ella trae eh, de no tener de tener que abandonar los procesos educativos, de tener que eh, y, y qué genera el proceso de abandonar la educación. No va a tener una oportunidad para encontrarse con un proceso de acceso a un trabajo incluso hablar del tema de acceso a la justicia cuando una mujer no, no reúne o no tiene las condiciones para poderse enfrentar a estos procesos, entonces el proceso no solamente es una violencia física, sino también una violencia psicológica y al haber esta violencia psicológica también se enfrenta a varios procesos que estén, tienen un rompimiento o un estadio que debe de tener todo niño o toda niña, sin embargo al decir que le trasladamos a la sociedad la responsabilidad, sabemos que obviamente si el Estado no garantiza esto estos procesos tan elementales como la es la educación sexual, como lo es la salud sexual y reproductiva, obviamente vamos a tener las condiciones y vamos a tener los resultados que hoy por hoy tenemos que hablar del 2009 al 2017, la tasa de fecundidad ha aumentado justamente en los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa y hablar del gobierno de Juan Orlando Hernández, que ha tenido un, un incremento demasiado elevado, podremos decir. Ahora le respondo a Ramón. Sí. En la década de los 70, en la década
1: de los 80... Y parte de los 90, el Estado tenía en los centros de salud las campañas de planificación familiar y las consejerías al mismo tiempo. La joven especificó, digo, esos programas han desaparecido. El gobierno de facto fue el ministro, fue el que derogó el uso de las paredes. Y han ido desapareciendo los bueno, han desaparecido los programas de consejería familiar entonces, ¿qué culpa tiene la sociedad de los que toman las decisiones cuando le corresponde al Estado y eso está representado por los gobiernos? Sí. la propuesta para darle espacio a la llamada a seguir al, al cambio y va a ser hasta después, es como jóvenes que están digo, demandando porque ya plantearon el problema del desempleo el problema del estigma que se sufre Vamos a ir a la pausa brevísima Y cuando retornemos
3: Bien.
0: Cuarto Poder Un espacio de entrevistas Invitados especiales Análisis de la realidad nacional Y la participación del pueblo Cuarto Poder De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por Radio Globo
1: Los jóvenes agentes de cambio, FES Evers, están acá exponiendo la problemática que atraviesan los adolescentes y la juventud en el país, y que ya mencionamos que son menores de 25 años, hay un elemento que le piden al joven para el empleo y es su base social. Pero ustedes como jóvenes, ¿qué proponen? Programas que controlen el crecimiento poblacional. Ya mencionaron las causas, ahora las propuestas de demandarle digo, al Estado que asuma su responsabilidad.
4: Yo creo que eh, las propuestas ya están, eh, están en manos del Estado, hablar de una ley de educación sexual integral que está eh, sometida, está engavetada dentro del Congreso Nacional, que no se aplica, no se aprueba porque no existe una voluntad política de parte de los tomadores de decisión. Hablar que existe un protocolo de atención a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia y abuso sexual es. que existe y no se ratifica por parte del Estado ni tampoco por la ministra Alba Consuelo, está ahí y no se da por parte del Estado porque simple y sencillamente existe un matrimonio entre el Estado y la Iglesia. También hablar que existen guías de educación sexual integral que están dentro de la Secretaría de Educación, las propuestas están que no hay voluntad política de parte de los tomadores y tomadoras de decisión ya son otros cinco lempiras, otros veinte lempiras, como decimos uh -huh. en la voz popular. Sin Así embargo, es. dentro del trabajo que se hace, como las organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales, están esas propuestas, sin embargo... Eh no son propuestas que tienen tres días, cuatro días de haber sido elaboradas, son procesos que, tienen, procesos que vienen de, desde el 2009, otros procesos uh -huh. que vienen desde mucho anterior, eh, muchos años atrás. Entonces, eh, nosotros estamos haciendo un trabajo fuertemente en hacer campañas de sensibilización, y en primer lugar, al Estado de poder tomar conciencia de que existe una necesidad urgente de eh, poder aplicar estos protocolos de atención a las mujeres víctimas de abuso y violencia sexual hablar de que Honduras no existe, eh, un, eh, no existe por, es el único país de Latinoamérica que no le garantiza uh, a las mujeres la pastilla anticonceptiva de emergencia, entonces al no existir voluntad de parte del, del estado tenemos estos resultados. Y las propuestas creo que están, las propuestas han sido construidas desde la base, desde el vivir, desde el cuerpo y la vida de las mujeres, y obviamente de la situación a la que nos estamos enfrentando los jóvenes, las jóvenes, las niñas y los adolescentes. Miremos estos datos que tenemos en pantalla para las personas que nos
2: escuchan. La búsqueda de píldoras abortivas se ha duplicado. Búsquedas mundiales de misoprostol, me imagino que es el genérico, ¿verdad? De las pastillas plan B que nosotros no. conocemos yo no. creo que antes de tomar no, perdón, este pero, tema yo creo no, que hay que perdón, separar, perdón, sí, hay, que separar aborti... hay
4: que separar la pastilla anticonceptiva Sí, correcto, de emergencia correcto. que no tiene nada que ver con lo que es la, la píldora abortiva correcto Entonces, sí hay que separar los dos temas porque son totalmente diferentes correcto sí 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 son
2: píldoras abortivas se ha duplicado búsquedas mundiales del 2004 al 2018 del 2005 un 25 que buscaban estas pastillas eh, o consultaban a través de la web hoy se ha aumentado casi un 100% de esas búsquedas Gina, su apreciación sobre estos datos
3: Bueno, como mencionaba Kevin es importante eh, retomar el tema que una cosa es la píldora anticonceptiva de emergencia, sí. verdad, como la conocemos usualmente, la píldora del día después o plan B, y las pastillas abortivas son otro tipo de medicamento específicamente para interrumpir embarazos, la PAE previene embarazos y las píldoras abortivas pues ya interrumpen un proceso de embarazo en este sentido, vamos a ver que hay muchos países también en donde está permitido eh, tener el luz, eh, acceder a estas píldoras abortivas uh -huh. específicamente. Sabemos que en Honduras eh, está penalizado utilizar píldoras abortivas y en la actualidad contamos eh, con una. Eh, eh, no tenemos, mejor dicho, el acceso a contar con píldoras eh, anticonceptivas de emergencia, ¿no? que, son, que son las que se utilizan para prevenir un embarazo. Eh, la verdad, en algunos de, eh, en países que son desarrollados y en donde realmente el, el Estado, el gobierno garantiza el derecho de las mujeres, pues proveen pues estos derechos ¿no? uh -huh. sexuales y reproductivos, pero son países donde se ha dado fuerte, eh, se ha dado muy fuerte el, el tema de la educación sexual y reproductiva, a, tienen procesos integrales Donde está el padre de familia Donde está la sociedad, donde está la comunidad Donde está la escuela, el colegio, la universidad Contribuyendo para que El, el joven o la persona Tenga un desarrollo eficaz en lo, que se, en lo que tiene que ver En el tema de la sexualidad Porque es un tema eh, también Bien delicado Si no se sabe trabajar ¿verdad? En el tema de la adolescencia Que es el tema donde el, el adolescente Va definiendo y identificando también Su identidad como ser
2: humano. Qué tan difícil es poder hablar de este tema, específicamente de la pastilla anticonceptiva Plan B o la pastilla de emergencia, que por cierto se, está prohibida, pero se vende, usted ya le dan eh, la dirección de una farmacia específica y uno sabe dónde la venden a un precio elevado, que anda como por 200 lempiras, cuando antes costaba usted la compraba con fácil acceso a 40 lempiras, creo que andaba. Qué tan difícil es volverme a meter este tema en el Congreso Nacional, habiendo tantos diputados de oposición, es más, no tiene nada que ver esto con partidos políticos. Ajá. ¿Qué tanta influencia tiene la Iglesia sobre estas estos 128 personajes que están en el Congreso Nacional? Mire,
3: no hay necesidad de meter el tema al Congreso Nacional, porque Ajá. lo que lo lo que lo que nos limita de contar con la anticoncepción Ajá. de emergencia solo es un acuerdo ministerial. Ajá. Lo ah, único okay. que necesitamos es la firma de la ministra, Ajá. ¿verdad? Para derogar ese decreto y automáticamente tenemos... ¿Decreto ejecutivo? Un decreto ministerial, ministerial, ministerial. 2744, okay. ¿verdad? 2009. Okay. Eso es todo lo que necesitamos. Y la lucha que han, eh, han establecido los movimientos, el movimiento feminista después del golpe de Estado ha sido arduo y seguimos también en esa lucha y vemos que realmente eh, hay un impacto grande, gran influencia de las iglesias en este país. Pero hay que ver, esto también tiene que ver con toda una historia política verdad y religiosa porque cuando, al momento que se da el golpe de Estado hay que ver quiénes. Entran al Congreso Nacional, quien es el ministro de Salud en aquel momento, y que ahora, después de 10 años de estar prohibida la anticoncepción de emergencia, se retracta y dice, ya la PAE no es abortiva. La misma persona que nos nos quitó ese derecho, ahora se retracta, que es vía franca y ustedes van a ver en muchos videos, uh -huh. y él dice... Eh, eh, me doy cuenta que la píldora anticonceptiva, después después de 10 años, de, de, de acuerdo a los estudios de la FDA, dicta de que tal píldora no es abortiva. Y es un doctor famoso en este país. Claro. Entonces vemos realmente también va, que hay mucha ignorancia uh -huh. en este país. Y, y sí hay mucho sesgo pues religioso que nos priva de esos derechos. Y es lamentable pues que la, la misma iglesia violente nuestros derechos.
1: Claro, con nombre y apellido. Mario Noevia Franca, diputado por indicación democrática, recientemente está trasladándose al Partido Liberal. Era el ministro de facto en el gobierno de Micheletti que emitió ese decreto. Es producto del golpe de Estado.
3: Sí.
1: Don Mario Noevia Franca, ahora... Creo que, que es tiempo de ir atendiendo llamadas telefónicas. Se rompen las vestiduras. Que, lindo que sí. Buenas escuchamos. tardes. ¿Sí, no ser, eh? sí, le escuchamos.
5: Eh, estoy hablando a la oficina
1: de Rodrigo ¿no? Diga, ¿le escuchamos? Sí.
5: Fíjese que necesitamos eh, enviarle alguna nota. Pues, ¿no? Le estoy hablando de su representante de Rubén, ¿no? rico? ¿Esta este, en Costa Rica. Es experiencia a un proyecto, ¿verdad? Que se estará presentando
1: más. Disculpe. No se, no se escucha. Disculpe, está anunciando una cuestión que no tiene nada que ver con el tema. Le escuchamos. Buenas ¿Sí? tardes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló, ah, no, buenas tardes? Sí, buenas tardes. Mire, me gusta el tema que están tocando, pero
6: creo que hay... No sé si los jóvenes que están ahí son jóvenes que la detienen. Yo soy un hombre de 40 años que tengo dos hijas y echarle la culpa de eh, la, la, la educación sexual al Estado me parece que es bastante irresponsable. Yo como padre de familia educo a mis hijas en el tema de la sexualidad y creo que todos los que somos papás sabemos los riesgos a los que se enfrentan nuestros hijos a la edad de 19, de 17, de 16 de 15 y de popularizar, por así decir la píldora eh, no sé cómo le llaman, la abortiva o la de emergencia es como prostituir o permitir la prostitución en la juventud porque quien lo van a hacer, lo van a hacer pero creo que la mejor manera es educar a evitar hacerlo dado de que si yo le, le digo como Estado a los hijos, a los muchachos, mira aquí está la píldora, entonces tengan sexo todas las la vez que quieran y cuando quieran salir embarazados o cuando salgan embarazados sencillamente tomen esta pastilla Creo que no es el camino correcto el que ustedes están planteando porque cuando yo fui joven no teníamos la píldora y tampoco en mis 30 estudios, compañeros de colegio ninguno salió embarazado.
3: Pero sí estaba Entonces, la píldora aprobada. Creo
6: que no están manejando el tema como debería de ser, con,
1: con respecto a eso, sino que más bien la educación desde el hogar, no echarle la culpa a todo al Estado. Porque lo el... más rápido posible, discúlpeme, lo más rápido posible para otra persona que está en la línea. ¿Le escuchamos?
4: No, corto. corto. Yo creo que eh, justamente estamos tocando esos temas porque... Eh, ...trasladamos la responsabilidad al Estado... ...porque sí es la responsabilidad del Estado... ...al no garantizar el tema de educación sexual integral... ...cuando hablamos de educación sexual integral... ...es que tenemos que tener claro... ...qué es la pastilla anticonceptiva de emergencia... ...y tener claro qué es la pastilla abortiva... ...como lo llama él... ...y al tener claro qué es cada una de estas... ...vamos a saber que tenemos... ...o tuvimos educación sexual integral... ...porque eh, tenemos una separación... ...de una cosa con la otra... ...y realmente cuando a los jóvenes y a las jóvenes se les habla de educación sexual, no se les está incitando a tener relaciones sexuales, se les está incitando a poder conocer su cuerpo, a poder tomar decisiones conscientes, al tener información científica, verás que les permita a ellos tomar las mejores decisiones sobre su cuerpo y su vida, obviamente para tener cuándo, cómo y por qué quieren tener relaciones sexuales, eso es educación sexual, y obviamente eso es lo que le estamos exigiendo al Estado. Otra llamada, buenas tardes, le escuchamos.
1: ¿Cortó? Un elemento para nuestro oyente... Él es una familia integrada... ¿Cuántas madres solas... ¿Cuántos niños quedan en poder de otra persona... Por la migración... ¿Y cuántos niños logran sobrevivir por su propia cuenta? ¿Quién les va a enseñar educación sexual a eso? Buenas tardes, le escuchamos...
2: Sí, buenas tardes... Sí, adelante...
0: Me parece que... Eh, todas las, estas organizaciones que, que están ahí en control natal... Que religiosamente se meten a temas que no deberían de no, no deberían de tener nada que ver con la religión, es el Estado mismo el que tiene que decidir sobre el control natal. Y no es ninguna iglesia, ni protestantes, ni católicos, que puede venirle a decir al Estado mismo cuál es el control natal que debe tener. Porque aquí se trata de la so so sobrevivencia. Y, y, y sobre todo, la comida, la alimentación y los recursos que tiene una nación para mantener ya casi 10 millones de personas. Es el Estado mismo que tiene que decidir. Y aquí, que se dejen de santulones y que se dejen de, de fundamentalistas, estos, estos, estos que ya hacen llamar católicos, que son la gente más injusta que miro en el mundo.
1: Si no hay otra llamada, le consultamos acá. ¿Hay otra llamada? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Miren, quería opinar en relación a la primera persona que, que llamó. Eh, sí. Ahí demuestra que todo mundo se vuelve experto en el tema o se cree experto en el tema y es lo que pasa en estos esos temas, en primer lugar la educación es responsabilidad del Estado es un deber y es un derecho de, es un deber del Estado y un derecho de los niños a ser educados eso no lo digo yo, ni lo dice la gente que está en la radio señor, es un desconocimiento <coughs> una ignorancia completa del tema de derechos humanos de a quién le corresponde el tema de educación, una responsabilidad del Estado, del Estado y ya está eso no tiene discusión. Muy bien, si uno educa a sus hijos en casa, en educación, pero dígame un papá que a lo mejor, empezó una cipota que empezó a tener hijos a los 13, 14 años, ¿cómo va a educar a sus hijos en educación sexual si a lo mejor pasó la primaria, primero, segundo grado, etcétera? Luego, eso es lo que pasa cuando se mete a opinar gente que ignora el tema. Cuando un cirujano oncólogo que medio aprendió cirugía oncológica, viene a opinar sobre la pastilla anticonceptiva o como vi un día, una señora, una neuróloga, opinando, rebatiéndole a una chilena, en esas mañanas de Chabelo que dan en el 5, rebatiéndole a una chilena, una señora experta mundialmente en el tema de pastilla anticonceptiva, la, gineco, la neuróloga rebatiéndole, por favor eso esos a sus zapatos por eso tenemos el país que tenemos porque ponen a dirigir temas de salud a gente
2: que ignora completamente el tema muchas gracias gracias. Usted. gracias, gracias Carlos, despedimos a Gina con unas palabras sí. finales porque sabemos que tiene un compromiso pero antes uh -huh. quiero plantearles,
1: al señor incluso te habló, mire, hay una relación de crecimiento económico con crecimiento poblacional si no tenemos el suficiente crecimiento económico que debe ser el doble del poblacional, entonces no tenemos desarrollo humano. Por eso la introducción dijimos que nuestro desarrollo humano es bajísimo. 140 de 196 países. Es bajísimo. Y así también mala nuestra calidad de vida, Gina.
3: Bueno, sí, solo comentarle de que nosotros como jóvenes tenemos una amplia experiencia en trabajar en estos temas. Si bien es cierto, no tenemos hijos, pero tenemos, hemos conocido muchos casos con muchos jóvenes de todo el país, ¿verdad? Conocemos diversidad de, de casos de abuso sexual, de embarazos, de discriminación, de incesto, etcétera, ¿no? Y el, en sí, eh, la sociedad civil es quien trabaja con estas poblaciones, para tratar de aportar un granito en el tema de educación sexual vemos también que lamentablemente este país es tan pero tan doble moral que cuando se habla de educación sexual y de PAE, todo el mundo se alborota pero nadie se revuelve o va abajo del congreso a hacer una protesta por esas novelas donde sale narcotráfico, mujeres desnudas ¿Te vemos? tenemos la pornografía en todas las novelas, en todos los canales hasta cristianos, el reggaetón o sea a los adultos les encanta ver eso, mamá y papá, pero ya cuando se habla de educación sexual, no, ahí sí ya no se metan con mi hijo. Entonces vemos también, ¿verdad?, esta doble moral eh, que, que se da en los hogares que tenemos en el gobierno, porque también sabemos que son unos sinvergüenzas eh, nuestras autoridades, eh, porque también sabemos que se meten con niñas, con niñas. Y a la hora de hablar de educación sexual, no, ese tema no. Eh, que lo que hace es permitir la prostitución. Por favor, desde 1999 tenemos acceso a la anticoncepción de emergencia y de 1999 a 2009 no hubo como un fenómeno de prostitución en mujeres hondureñas. Entonces, ese es el discurso eh, de las personas que tienen eh, poco conocimiento en relación a la educación sexual, que si se establece la educación sexual y se establece el acceso a métodos anticonceptivos, es promover la prostitución no no nos equivoquemos por favor son procesos integrales que ayudan para el crecimiento y el desarrollo humano entonces yo incito pues a los jóvenes que eh, ahora a través de las redes sexo de las redes sexual perdón de las redes sociales si bien es cierto eh, en de alguna manera se usan como de mala forma no pero también eh, a través de las redes sociales podemos encontrar eh, organizaciones como Derechos Aquí Ahora, que tiene campañas muy bonitas para eh, educar en tema de educación sexual, ¿verdad? Si no contamos con educación sexual en los colegios, en el hogar pueden acceder, ¿verdad? A nuestras páginas de, de nuestras organizaciones ahí van a encontrar pues todo tipo de información e incluso pueden llamar también por si necesitan conocer o saber de algo o, o, o con el simple hecho de querer ser escuchados, porque a los jóvenes y a los adolescentes nadie los escucha Muchas,
2: Muchas gracias, gracias, Gina ¿Tenemos llamada telefónica? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante, amigo.
5: Buenas
2: tardes. Sí, sí ¿no? le escuchamos.
6: ¿Cuál es la mejor posición ¿Cuál es la mejor posición para hacer el sexo?
2: Gracias.
1: <risa> si no hay otra llamada. Bueno, continuamos entonces. ¿Son? Gina se va, vamos a continuar. Sí, gracias. Luego, Pero, Gina, muchas Gracias. Con Kevin, que es psicólogo y su organización derechos aquí ahora
4: así es eh, bueno eh, comentarle al televidente que recientemente acaba de llamar eh, parte de la educación sexual es tener que entender que eh, las relaciones sexuales eh, son parte de un proceso obviamente la pornografía no es educación sexual y hay que abordar los procesos de una forma sistemática que no, nos permitan eh, garantizar eh, el tema de educación sexual integral, nosotros como organización ofrecemos información que les permite a las y los jóvenes, a los adultos eh, conocer sobre los temas de educación sexual integral Estamos en procesos de formación a jóvenes, adolescentes, niños, eh, en temas de educación sexual... ...pero también promovemos una cultura de derechos humanos donde los ciudadanos, las ciudadanas... ...puedan tener acceso a una vida digna, donde el Estado pueda garantizarle estos procesos... ...y sabemos que la educación sexual es un proceso, eh, que es un proceso gradual. Obviamente inicia con la casa, pero eh, debe de serse tutelada por el Estado.
1: Ahí es donde hay un elemento, y tal vez Ramón me ayuda... Al joven, cuando busca un empleo, le piden base social. Eso significa a quién conoce, a quienes lo conocen. Y en Honduras, si está mayor de 35 años, pues tam también es desechable. ¿Cómo enfrentar a los jóvenes en esa situación?
2: Ahora a los 30 años ya es viejo usted. Sí. Para ¿Te le
1: piden experiencia y cómo hacer la experiencia. 10 si años de experiencia, menor de
2: 30 años y tres maestrías.
4: Recordemos eh, que el Estado en primer lugar eh, promueve una cultura de no educación y cuando tenemos a jóvenes no formados, cuando tenemos a jóvenes sin educación, vamos a tener los políticos que hoy realmente nos están gobernando vamos a tener eh, procesos como una universidad nacional autónoma que aplica una prueba de actitud académica que realmente lo que único que garantiza es dejar sin educación o sin acceso a educación a los jóvenes, a las jóvenes. Y eh, esos procesos no garantizan y tampoco eh, responden a, una, eh, a, un, a un indicador de país. Obviamente, en los últimos años eh, vamos a tener la mayor cantidad de jóvenes desertando los espacios académicos. Vemos como desde la escuela como desde los colegios y desde las universidades, los procesos de exclusión al acceso a la educación se ven tan reales y eh, tenemos hoy por hoy la mayor cantidad de jóvenes que están migrando del país. ¿Por qué? Porque no tienen condiciones, porque a la hora de ir a buscar o a enfrentarse, a buscar un trabajo, lo primero que le, re, le piden es tres años de experiencia, están pidiendo tres, cuatro, cinco años de experiencia con una maestría, le están pidiendo que a los 20 años se está enfrentando a un proceso como ese, sin embargo sabemos que el Estado y el país no les ofrece condiciones a los jóvenes.
1: Explíqueme lo del bono demográfico, yo poco lo he entendido a pesar que estuve como dos días en una conferencia.
4: Bueno, eh, sería como demasiado irresponsable de mi parte darle como una cifra bien exacta al tomar o abordar ese tema, sin embargo el bono no demográfico, ha ido acrecentándose en los, único, en los últimos tiempos y eh, Honduras eh, justamente se acaba de pasar la conferencia de población y desarrollo que eh, fue desarrollada en Nairobi, Kenia, en África y eh, justamente eh, estos procesos dejan de fuera la realidad a los que viven Honduras los donantes, eh, porque son la sociedad civil que está abordando los temas de educación sexual la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales son las que están abordando temas que le competen al Estado como es que se promueva una cultura de paz, que se promueva la pastilla anticonceptiva de emergencia, que las mujeres puedan tener derecho a decidir sobre su cuerpo, que las mujeres puedan tener acceso a vivienda, acceso a educación y obviamente esto solo abona a que la tasa de fecundidad, entonces eh, aumente. Entonces vamos a tener como un proceso más fuerte, más elevado de decir, eh, Honduras obviamente está quedando fuera de, del tema de cooperación a nivel internacional porque los cooperantes se están retirando del país obviamente por temas que ya sabemos como lo es la corrupción, como lo es la violencia, como lo es eh, X cantidad de problemas o flagelos que estamos enfrentando como sociedad. Y eso lo único que abona es eh, al tema de eh, aumento eh, ...a los procesos de violencia que viven las mujeres, del cuerpo... ...y eh, hablando de tema de bono demográfico... Eh, ...podría decirle que el tema eh, sigue acrecentando... ...sin embargo las respuestas que tiene el Estado... ...para poder abordar esos temas siguen siendo nulos.
2: Para ir concluyendo, nuestra compañera Ana Verónica... ...nos tiene unos datos y estadísticas... ...sobre elementos de la población general en nuestro país... ...que hoy en día somos nueve millones y medio de habitantes... Pero allá por los años 1950 no llegábamos ni a un millón de personas, una tasa de crecimiento acelerada. Kevin. Ahí está. Ok, para el año 2006 llegamos a 7 millones quinientos mil aproximadamente habitantes, y hoy en día tenemos esa cantidad. Promedio al año 2020 más de nueve millones y medio de habitantes. Mire usted lo que hemos crecido: 900.000 mil habitantes tenía Honduras allá. ...por el año de 1950... ...y hoy llegamos ya casi 8 millones de habitantes... ...una de las tasas más altas en Latinoamérica.
4: Es alarmante tener que ver estas cifras... Eh, ...ver este gráfico que les traía... ...para que ustedes lo pudieran observar... Eh, ...donde establece que en el 2010... Eh, 120, ...1209 eh, niñas y adolescentes... ...se enfrentaron a un embarazo... ...donde eh, la tasa de fecundidad... ...en niñas y adolescentes... Eh, ...en los últimos dos gobiernos que han sido dos periodos de Juan Orlando Hernández y un periodo del de, eh, gobierno de Porfirio Lobo Sosa hablar de esos temas implica hablar del de el crecimiento que se han enfrentado obviamente porque las niñas, las mujeres eh, no cuentan con la pastilla anticonceptiva de emergencia que realmente, y dicho sea de paso, recalcar que la pastilla anticonceptiva de emergencia no es una pastilla, anti, no es una pastilla abortiva y eh, no cuentan con un protocolo de atención eh, para las personas o las, para las mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces, al no tener garantizado estos procesos, al no tener garantizado estos medios, vamos a tener eh, los resultados que hoy estamos teniendo. Donde el gráfico que ustedes presentaban eh, nos establece claramente eh, que las niñas están siendo violadas... Eh, por un familiar, por un conocido. Y estas tasas van en aumento porque no existe una voluntad política de parte de los tomadores de decisión al poder tomar eh, o darle una respuesta clara a la, la población en general. Si no hubiese o no tomaran conciencia de que están gobernando para que las mujeres no tomen decisión, para no poder eh, derogar ese de acuerdo ministerial que es el 2744 2009, que es un acuerdo ministerial que solo basta con una firma de la ministra Alba Consuelo eh, de la Secretaría de Salud si con una firma que basta para poderlo derogar no tuviésemos esos índices, yo creo que podemos eh, si hubiese voluntad de parte de los tomadores de decisión, eh, pudiésemos abordar más el tema y pudiésemos tener otra realidad, o otra realidad se estuvieran enfrentando las mujeres, las niñas y las adolescentes.
1: Les informo que aquí nos mienten en sus discursos esos datos de, son del Fondo Monetario Internacional, de la OEA, de la ONU. Ahí mismo se establece que en la oferta para venir a Honduras a querer invertir, a querer poner un negocio, ocupamos el 121 lugar de 190. Porque tenemos la percepción de 29 puntos en corrupción. Altísima, dice el informe, altísima, reitero, de los hondureños de percepción en corrupción. Eso incide directamente para que el inversionista tenga interés de las ofertas que hace Honduras
2: para
4: invertir en negocios.
2: Así es. Comentarios finales, Kevin. Se nos fue el
4: tiempo. Gracias bueno, por acompañarnos. Eh, gracias a ustedes por la oportunidad, a la población en general, invitarle a que nos sigamos educando, que exijamos nuestro derecho a una salud sexual y reproductiva, que exijamos nuestro derecho a la educación sexual integral y que sobre todo que exijamos que eh, basta la violencia hacia el cuerpo y la vida de las mujeres. Eh, obviamente podemos cambiar la realidad que tenemos si eh, estamos conscientes y si tomamos conciencia de que eh, nos están gobernando personas que no toman conciencia obviamente invitarles a tomar conciencia sobre sus decisiones, sobre su cuerpo y sobre la vida que realmente estamos llevando, sobre todo aquellas acciones que son y que vulneran la vida y el cuerpo de la mujer. Gracias Kevin tengan Muchas buenas gracias, tardes profesor. Buenas tardes
1: El Observatorio del
2: Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.